0: Sean bienvenidos.
1: Bienvenidos, eh, queridos amigos y amigas. Hoy estoy muy emocionado porque tengo la posibilidad de celebrar con ustedes el episodio número 100 de este podcast, Sazonando tu liderazgo. Y lo que quiero compartir con ustedes es el viaje no contado, que no he contado en justamente ningún lugar, respecto a cinco cosas de crecimiento personal, liderazgo personal, que he aprendido durante la grabación de estos primeros 100 episodios de este podcast Sazonando tu Liderazgo. Y, y me gustaría compartir con ustedes, primero contarles que estoy grabando esto el uno de los últimos días de la, del año 2021, y contarles que Eh, estoy muy emocionado y, y por eso quizás también me cuesta hablar, porque el hecho de estar celebrando el episodio número 100 de este proyecto es, eh, se conecta con desafiar en realidad lo que es más difícil para mí, que es actuar y ser coherente y, y plantearme objetivos y realmente los. Y, y por eso, esa es la razón de por qué quise grabar este, este episodio de podcast celebrando 100 episodios en un momento en la historia donde el mundo parece tan caótico en la mitad de una pandemia. Y creo que una de las cosas que he aprendido y aprovecho de compartirlo con ustedes celebrando 100 episodios de este podcast es tolerar también el sentirme a veces desconsolado, viendo también el sufrimiento de otras personas seres queridos cercanos que han perdido la vida y, y creo que una de las cosas más importantes que he aprendido durante grabar estos 100 que estoy celebrando hoy día 100 episodios de este podcast sazonando tu liderazgo es que siempre hay cosas que están dentro de mi control y hay cosas que están fuera de mi control. Y mirando hacia atrás en mi vida, que por muchos años sufrí por tratar de cambiar lo que en realidad estaba fuera de mi control. A otras personas, otras situaciones, otros eventos. Y, y creo que grabando estos 100 episodios de, de este sazonando, sazonando tu Liderazgo, me ha ayudado a, a entender que el querer controlarlo todo, en realidad es producto del ego y de la arrogancia. Hay pocas cosas que están, o pocos eventos que realmente podemos controlar realmente, sobre todo como son cosas con otras personas que en realidad están fuera de mi control, el tratar de controlarlos es solamente el ego y esa arrogancia. De creer que tenemos realmente el control, cuando en realidad el control que tenemos es mínimo respecto a situaciones. Sí, Yo creo que lo que realmente está dentro de nuestro control, dentro de mi control por lo menos, es lo que pienso, lo que digo y lo que hago, principalmente eso. Y creo que aprender a soltar lo que está fuera de mi control y decir uff, simplemente expirar y decir suelto aquello que no puedo controlar ha sido uno de los aprendizajes más poderosos que he aprendido grabando estos 100 episodios de este podcast que aprovecho de celebrar hoy día justamente con ustedes. Estoy muy contento y satisfecho también por haberme propuesto el comenzar este proyecto el año pasado. Y hoy día estar sentado acá y grabando el episodio número 100 es algo que quiero celebrar porque... Otra cosa que he aprendido también grabando estos 100 episodios de Sazonando tu Liderazgo, de este podcast, que tiene como misión entregar herramientas pragmáticas de liderazgo y desarrollo profesional, es también aprender a celebrar los logros. Muchas veces pasó creo en mi vida como decir, conseguí cosas y realmente no me detuve a realmente Declarar que lo logré y celebrar. Y así creo que muchos eventos en mi vida y logros de proyectos pasaron desapercibidos y realmente no pude aprovechar el resultado de mis esfuerzos. Y por lo tanto creo que detenernos, así como nos estamos deteniendo en este podcast, haciendo una pausa de celebración de este proyecto, eso nos permite saborear nuestro esfuerzo, creo que es algo tan importante, porque si estamos siempre, siempre enfocados en lograr, lograr y lograr, nunca pararemos a realmente a celebrar lo que hemos logrado, entonces ¿para qué lograr? ¿Para qué esforzarse? Para mí, celebrar este episodio número 100 de este podcast representa decir, mira, me propuse esto, logré llegar al episodio número 100 y me doy el permiso de hacer una pausa. Y antes de continuar grabando con nuevos episodios, es decir, espera un poco Gabriel, junto con mi equipo hemos hecho un gran trabajo y este podcast ha, también ha sido exitoso gracias a ustedes, aquellos que escuchan a veces un live en LinkedIn que es como suelo grabar los episodios, o escuchas este podcast en Spotify, Yo grabo esto para ti, para aportar valor pragmático en tus desafíos de liderazgo del día a día. Y celebro junto a ti el haber llegado al episodio número 100 de este podcast, y por eso te lo quiero agradecer. Si en algún momento escuchaste este podcast, además de este episodio 100, y sacaste alguna inspiración, alguna acción, alguna reflexión que tú consideras que te fue de utilidad, eso para mí es celebrar y siento que conseguí lo que yo venía a buscar generando este proyecto. Tener un impacto positivo en el liderazgo y en la vida profesional de otros seres humanos. Por lo tanto, hoy, repito, celebro este episodio número 100. Otra cosa que quería compartir con ustedes, que aprendí en este proceso, y los anoté acá en mi, en mi cuaderno, y creo que es algo que quiero dejar también grabando este episodio número 100, que estamos celebrando, es... El poder de la acción imperfecta. Creo que fue lo que realmente me permitió comenzar este viaje, este podcast. El poder de la acción imperfecta. Y el poder de la acción imperfecta es, de hecho, algo que yo desarrollo de manera más amplia en mi libro, en mi libro Créete el cuento, que está acá, aquellos que están viendo el video cree el cuento que está en mi sitio web www.gabrielfurman.cl pero el poder de la acción imperfecta es algo que aprendí a aplicar aún más para desarrollar este proyecto de este podcast y creo que la mejor forma de explicar qué es el poder de la acción imperfecta es contándoles una historia. Y la historia que les quiero contar es la siguiente. El, cuando yo decidí comenzar a a tener un podcast, primero gracias a la, al impulso inteligente y desafiante de mi amigo Alexis Cami. dijo, Gabriel, tienes que tener un podcast. Llevas 10, 15 años en consultoría, entrenando a líderes, con herramientas de comunicación, trabajo en equipo, coaching profesional, creatividad, innovación. Comparte lo que sabes de forma gratuita y grabo un podcast yo dije no voy a cómo voy a grabar un podcast yo cómo se hace eso y si sale mal y si el sonido es pésimo y si tengo problemas técnicos y eso va a quedar grabado y qué van a pensar mis clientes y mis alumnos y los participantes de mis programas y de mis formaciones qué van a pensar ellos qué van a pensar mis padres mis hermanos y hasta que al final justamente pensando en el poder de la acción imperfecta y gracias también al apoyo fundamental de mi señora, dije voy a grabar, voy a desafiar mi perfeccionismo paralizador. Me acordé de hecho de esa frase que dice que la la propia es hija del perfeccionismo, porque si quiero que todo salga perfecto, lo postergo porque digo, hoy no, no me va a salir suficientemente bien o perfecto, entonces quizás lo hago mañana. No estoy preparado hoy. Mañana será perfecto. Hoy no. Mañana será cumpliendo mis expectativas de un perfeccionismo paralizador. Bueno, hasta que finalmente dije, quiero salir de ese perfeccionismo paralizador. Y dije, voy a actuar de forma imperfecta. Y dije... También es lo que venía desarrollando también con la idea de mi libro, que la mejor forma de conquistar el miedo es a través de la acción. No a través pensando o llenando la cabeza de pensamientos positivos, vamos, tú puedes, no, a mí no me sirve eso. La forma más radical que he encontrado en estos 100 episodios para conquistar el miedo, a el cómo lo haré, qué pensarán otros, es a través de ejecutar una acción pequeña e imperfecta que me ponga en movimiento. Y les quiero compartir algo que creo que puede ser transformacional para ti como líder. Y como les conté, estamos grabando este episodio el 29 de diciembre del año 2021, el episodio número 100 de este podcast. Si a veces tienes miedo y te sientes como inseguro insegura, ¿qué van a pensar? ¿Qué va a decir? ¿Qué pasa si no me sale bien la presentación? Y sea cual sea el proyecto. Acá el ejemplo que yo les estoy poniendo es acerca de este podcast. Pero el poder de la acción imperfecta la puedes usar para cualquier proyecto. Cuando te sientas bloqueado, actúa de forma imperfecta. Entonces, ¿qué hice? Le dije a mi señora, le dije, ¿cómo voy a hacer? qué que Necesito grabar ese primer episodio, pero ¿cómo lo hago? ¿No va a salir perfecto? ¿Qué micrófono? ¿Qué micrófono necesito? ¿Cómo me voy a asesorar? Y finalmente, gracias a la ayuda de mi señora, me dijo, mira, aquí hay un micrófono que te puede servir, ¿listo? Lo compré en Amazon, algo relativamente barato. Hice un punteo, una planificación de qué se iba a tratar el episodio número uno, que se llama El inicio de un viaje, o el inicio de este viaje, de este podcast. Hice un punteo y comencé a grabar. En ese momento no grababa los episodios de forma live, vía LinkedIn, Facebook y YouTube, como lo estoy haciendo ahora. Simplemente me sentaba frente a un escritorio y miraba el PowerPoint y tenía el micrófono acá y simplemente sentí nervios. No es que no sentí miedo. Sentí miedo, pero como me dijo, me dijo un amigo mío que se llama Talmen Shahar, me dijo, take the fear with you. Lleva al miedo contigo hacia la acción imperfecta. Y así fue como grabé mi primer episodio. Y obviamente fue un episodio imperfecto y todos los episodios son imperfectos de este podcast. Porque el punto no es buscar buscar la perfección, sino puedo ir mejorando en el camino. Y saben que algo muy doloroso, que creo que yo también, a mí también me pasa cuando de, paso en tiempo, demasiado tiempo en redes sociales, la comparación es inevitable con el éxito de otros y eso me hace muy mal. Por lo tanto, otra cosa que aprendí grabado, grabando y celebrando estos 100 episodios de Sazonando tu Liderazgo es, número uno, el poder de la acción imperfecta. Número dos, aprender a estar en mejora continua. Y no compararme con el éxito del otro, porque tú, yo, ella, él, cada uno es diferente. Y yo creo que el secreto más profundo es... No cómo, cómo puedo ser yo mejor que él, no yo compararme con él o con ella, sino que cómo yo hoy puedo ser mejor de lo que yo era la semana pasada. Entonces la comparación no es con otros. La comparación es conmigo mismo y con los resultados que genero desde mi círculo de influencia. Otra cosa que quiero compartir con ustedes, que aprendí grabando y celebrando estos 100 episodios, desazonando tu liderazgo es aprender a pedir ayuda creo que en particular por mucho tiempo me, me costó pedir ayuda porque tenía yo la creencia pedir ayuda es sinónimo de debilidad y si pido ayuda ¿qué van a pensar? siempre como el miedo a qué van a pensar si sí, pido ayuda. Y grabando este podcast, creo que otra lección y celebrando el episodio número 100 de este podcast es la importancia de aprender a pedir ayuda. Y. Recuerdo haberme acercado a varios, gente que ya tenía mucha más experiencia que yo haciendo podcast. Y dije, ayúdame, ¿cómo lo hiciste? Tú llevas 200, 300 episodios. ¿Cómo lo hiciste? Dame ayuda, ¿qué aprendiste en ese viaje? Y pidiendo ayuda y aceptando que no sé. Y aceptando también el poder de la acción imperfecta y de la mejora continua a través de la repetición, de la grabación de estos episodios. Fui aprendiendo cosas importantes en el camino. Me queda mucho por recorrer, pero recuerden que hoy estamos celebrando el episodio número 100 donde hago una pausa. Y quiero mirar hacia atrás estos 100 episodios que hemos construido. Y celebrar los avances en el camino. En particular, creo que la persona que más me ha ayudado a mí para sacar adelante este proyecto y poder estar acá ahora con ustedes compartiendo la celebración del episodio número 100 de este podcast es mi señora, Denise. Ella siempre me ha dado el empujón para justamente actuar de forma imperfecta y es la que con cariño infinito ha sido la persona más importante en los logros profesionales que he tenido durante los últimos 10 años. Me ha empujado, me ha desafiado con cariño y para mí en lo particular el poder tener una compañera de vida como ella. Es lo que realmente me ha servido para bajar las ideas y del mundo del pensamiento, que mi zona de confort son las ideas, la teoría, y bajar la práctica y concretar. No es fácil para mí, pero gracias a la ayuda de ella, ha sido un aporte que me permite ahora estar junto a ustedes celebrando este episodio número 100 de este podcast que comenzó el año pasado. Otra cosa importante que creo que he aprendido y es el viaje no contado de estos 100 episodios es el poder de la consistencia. Todas las semanas aparece un episodio nuevo en este podcast Sazonando tu Liderazgo. Todas las semanas aparece un episodio nuevo. Si tú te suscribes a este podcast en, en Spotify, en Apple Podcast, o sea donde sea, cada vez, todas las semanas vas a recibir un episodio nuevo grabado directamente a tus oídos para que puedas aprender, reflexionar con herramientas pragmáticas de liderazgo. Y esa consistencia a mí también me ha dado la fuerza personal de decir, mira, esto es lo que quiero. Y semanal, semanalmente invierto energía para lograrlo. Bueno, por ahí, por el episodio 25 aproximadamente, empecé ya a tener invitados en este podcast. Y ha sido una experiencia fantástica. he logrado conocer gente extraordinaria del mundo del liderazgo, de la innovación. He estado... Eh, con gente notable, he estado con Mauricio Russo, he estado también con Denise Goldfarb de Walmart y he estado así conociendo gente incluso de, de España, he estado con Carles Caño de España, estuve con Raquel Roca también de España, estoy conectado también con gente de, de Argentina y así este podcast en realidad hoy celebrando el episodio número 100 se ha convertido en un podcast que me ha permitido traer a tu vida invitados que quizás de otra forma ni yo ni tú hubiésemos podido aprender de ellos. Y a través de la consistencia y usando LinkedIn también, conectando con gente y buscando nuevos invitados, ha sido algo fantástico de poder también conectar con otras personas y aprender desde sus experiencias y traer ese contenido de forma pragmática, simple y accionable para que eso pueda generar valor y aportar en tu desarrollo profesional. Y en realidad este episodio, como yo ya les dije, lo estoy grabando un día miércoles 29 de diciembre del año 2021. Claro, en Spotify y en la versión audio de este podcast va a aparecer mucho después. Pero sí eh, quiero decir y volver a reiterar las cosas que he aprendido en estos 100 episodios. Y la gente que me escribe también durante los lives, los invitados que he tenido... Ha sido muy emocionante y un viaje que me ha desafiado y ha implicado invertir energía para ir mejorando día a día y entregar contenido de calidad. Y la próxima vez que yo quiera celebrar en este podcast va a ser en el episodio 150, porque este es el episodio número 100 que estoy celebrando y veo acá a mi querido Carles Caño de España que efectivamente me escribe, dice, 100 episodios ya efectivamente, wow, qué grande, muchas felicidades Gabriel, que vengan muchos más muchas gracias, Carles sí, efectivamente es un live este que ni siquiera anuncié simplemente puse rec quería grabar y, y conectar con ustedes, para, para aquellos que se conectan al live, entonces efectivamente estamos interactuando ahora y y siento como que mi corazón está bailando. De alegría. Porque la cantidad de personas que me han escrito por LinkedIn, que han participado en los lives, y diciéndome, ¿sabes Gabriel? Lo que grabaste tuvo un impacto real en mi trabajo, en mi vida. Y como dije al principio, ese es mi objetivo en este podcast, compartir información accionable para el desarrollo y potenciar tu liderazgo. Y de hecho, me emociona también saber que hay gente que está ahora conectada a este live que ni siquiera anuncié. Por ejemplo, acá les ya los leí, dice Ana María Rivera. Si realmente sí. Será memorable todo el aporte otorgado en mi vida personal y laboral. Gracias a Ana María por estar acá, celebrando este momento tan importante para mí y para toda mi audiencia, celebrando el episodio número 100. Bravo, dice, viva la espontaneidad, dice Carles. Y uh, están llegando también algunas preguntas que con mucha alegría puedo intentar contestar. Eh, Carles me pregunta, ¿por qué decidiste hacer un podcast de liderazgo? Creo que es una pregunta muy buena, eh, Carles. Yo creo que tiene que ver con poder sistematizar lo que yo había aprendido y entregarlo de forma gratuita. No quería que mi experiencia laboral, profesional, como consultor, formando coaches también, nosotros tenemos una escuela de formación en coaching que ya estamos terminando ahora con el grupo número 8. Vamos a comenzar pronto el grupo número 9. Y sentí que, lo que todo, lo, todo lo que yo había recibido en mi experiencia como formador facilitador no quería que quede solamente en instancias no grabadas, <risa> sino que gracias al a la gratitud y a la fortuna que yo he tenido de, de estudiar tantas cosas en mi vida. Quería de alguna forma inmortalizar esas conversaciones, esos aprendizajes, para entregárselos a aquellos de forma gratuita a mi audiencia, especialmente enfocado en el liderazgo, porque ese ha sido mi foco de trabajo. Y por lo tanto mi experiencia estaba ahí, y eso es lo que quiero poner y dejar de forma disponible para todos aquellos que lideren personas dentro de las organizaciones. Ah, Llega otra pregunta también acá de Ana María. Te gracias por estar acá celebrando conmigo el episodio número 100 de este, episodio, de este podcast, amando tu liderazgo. Eh, pregunta, ¿lo planificaste o fuiste dándole forma después de reaccionar? Si es que entiendo bien tu pregunta, Ana María, la puedo contestar así. Lo que está planificado, lo que, lo que se planifica son los episodios semanales, digamos. Hay todo un trabajo por detrás de conectar con el invitado, invitarlo a participar, a una conversación, hacer toda la gestión de StreamYard. Yo la plataforma que estoy usando ahora, por ejemplo, para grabar. Este episodio es a través de una plataforma que se llama StreamYard, que me permite salir en video, en LinkedIn, YouTube y Facebook. Y sí hay mucho trabajo por detrás, entonces en ese sentido sí hay mucha planificación, mucho trabajo. De hecho, otra cosa que, que aprendí, y gracias a esto al comentario de Ana María, es también aprender a delegar. Y también los invito hasta a probar en sus vidas de liderazgo profesional, en su empresa, en tu equipo, en tu emprendimiento. Aprender a delegar. ¿Qué parte de este trabajo yo delego y libero tiempo? Es todo lo que tiene que ver con la edición de los videos y también de colocar los episodios de audio en, a través de una plataforma que se llama Anchor. No quiero entrar ahora en los detalles de eso, pero yo aprendí estoy, y, y necesito, tengo mucho por mejorar, pero aprender a delegar y liberar tiempo. Hay personas que pueden hacer cosas que yo estaba haciendo mucho mejor que yo, y por lo tanto no hay razón de por qué las tenga que hacer yo. Al delegar y apoyarme en otras personas, puedo liberar tiempo concentrarme yo en hacer aquello que, es, que creo que soy mejor para hacer y delegar aquellas cosas en las cuales soy torpe a otras personas que lo pueden hacer mucho mejor que yo. Entonces lo que hice fue que fui a Fiverr y contraté un asistente virtual. Su nombre se llama Susan y está en Venezuela. Está en Venezuela y con ella hemos ya llevamos un año casi trabajando juntos y ella ve todo lo que es la edición del podcast, el video y también ello incluso ha hecho un trabajo fantástico últimamente generando las miniaturas para cada uno de los videos de este podcast que aparece en YouTube. Ahora, respecto a las conversaciones con los invitados, bueno, como Carles sabe y mucha gente que ha participado como invitado en este podcast, las conversaciones con los invitados son bastante improvisadas. Eh, tengo varios episodios don, donde hablo justamente del jazz, la improvisación y el liderazgo. Eh, les recomiendo mucho revisar aquellos episodios porque, como aquellos que me conocen saben, el jazz y la improvisación es algo muy importante también en mi vida profesional. Aquí recibo otra pregunta de Carles. Dice, cuéntanos ejemplos concretos de cómo mejoró tu podcast algo de la vida profesional de tus oyentes, ejemplos concretos. Yo te voy a... Mira, desde que empecé a grabar videos y no solamente podcast, porque el podcast es en formato audio y que aparece en Spotify, ahí solamente es en formato audio. Pero desde que, desde que comencé también a crear mi canal en YouTube, que es la versión en video de los episodios, una de las cosas que aprendí es... Un poco lo que estoy haciendo ahora, mirar a la cámara mientras hablo. Eso ha sido muy importante. Creo que me permite mejor mejorar y conectar con la gente que está viendo el video y también con el invitado. Otra cosa importante que aprendí es a facilitar una conversación yo como, anfitri como anfitrión que es de alguna forma como hacer una entrevista ¿cierto? al invitado. Y creo que ahí las habilidades de coaching, aprender a que el invitado pueda realmente sentirse en casa, eso para mí es muy importante cuando, está, cuando estamos grabando un episodio. Y en ese sentido creo que aprender a preguntar, aprender a destacar lo positivo cuando un invitado trae un tema y comenta una idea, el destacar lo positivo. Creo que ha ayudado mucho que las conversaciones puedan fluir, el invitado que viene a mis episodios se sienta cómodo, y así también en ese contexto de confianza, dar aún más eh, herramientas y poder aportar a la conversación. Eh, aquí hay otra pregunta también de Carles, dice, sistematizar lo aprendido, que bueno, es la alternativa a escribir un libro, algo más titánico. Y con en tiempo casi real, ¿no? Eso dice Carles, escribir un libro creo que ha ido de la mano justamente con el desarrollo de este podcast. Que también apliqué para poder escribir mi libro, Créete el Cuento, apliqué el poder de la acción imperfecta. Y fíjate que gracias a lo que tú comentas, Carles, la forma en que empezó este podcast, como grabé ese primer episodio, <risa> un poco desordenado, quizás no con tan buena calidad de audio... Fue también cómo logré escribir mi libro. Mi libro comenzó a través de cinco o seis líneas escritas de forma imperfecta. Y yo tomé un curso, tomé un curso, tuve un mentor muy importante que me ayudó a escribir mi libro. Eh, y también no, no, no podía escribir ese primer capítulo porque decía, uy, tiene que quedar perfecto. ¿Y qué pasa? ¿Qué van a pensar los otros? Y el miedo, ¿cierto? El miedo la inseguridad, es mi propia inseguridad muchas veces el perfeccionismo genera una inacción que es solamente una excusa de la propia inseguridad y el decir esto mira, no estoy preparado quiero hacerlo después no, no, no hay después el poder que tiene el vivir en el presente y ejecutar la acción ahora que necesito para avanzar, en mi caso, escribir el libro, empezar este podcast de forma imperfecta, es la mejor forma de avanzar. Y también eh, tengo aquí un comentario que me llega. Bueno, para aquellos que no saben, estamos grabando el episodio número 100 y celebrando los 100 episodios de Sazonando tu Liderazgo. Estamos grabando esto el día miércoles 29 de diciembre. Miércoles 29 de diciembre del año 2021. Por lo tanto, es una muy buena forma también de ir cerrando este año, a pesar de que este episodio va a aparecer eh, durante el año 2022. Esto es lo que, está, lo que está pasando ahora, por lo menos. Claudia Valenzuela me escribe un mensaje y dice Agradecida de tu constancia y de tu generosidad, por todo lo que has compartido en estos 100. Sé agradecido, sé agradecido por lo que ya tienes mientras persigues tus objetivos. Es posible lo, lograr lo que te propongas. Termino diciendo, dice Claudia Valenzuela, trabaja duro en silencio y tu éxito hará todo el ruido. Gracias y felicidades. Daniel, bueno, se refiere seguramente a Gabriel. Mi nombre es Gabriel aunque el nombre de mi padre es Daniel, así que me siento igual cercano a eso. Claudia Valenzuela, tú has estado presente en muchos de los lives que he hecho y siempre has estado ahí aportando con comentarios que siempre me sorprenden con tu profundidad, con tu autenticidad, así que muchas gracias por estar eh, rondando por estos lugares del mundo virtual. Bueno, entonces en resumen, celebrando hoy el episodio número 100 de este podcast, los aprendizajes con los que me quedo, y es el viaje no contado, porque en parte es todo lo que me pasa a mí tras bambalinas, como dicen. Las cosas que aprendí es el poder de la acción imperfecta. Actúa de forma imperfecta y progresarás de una forma sorprendente. Dos, celebra los pequeños Grandes avances. ¿Ejecutaste una acción? ¿Avanzaste en la dirección que deseabas? Celebra. Y no tiene que ser una fiesta de <ríe> miles de pesos o cientos, cientos de miles de pesos, o lo que sea. Celebrar. ¿Qué es celebrar para ti? Pero celebra los avances. Detente. Celebra y así es como mejor progresarás. Y celebra con tu equipo, tú como líder. Este es un podcast que está orientado a entregar herramientas pragmáticas de liderazgo. Ese es el foco de este podcast. Celebra. Hace poco también estuvimos grabando un episodio justamente de estrategias dinámicas para celebrar dentro de las organizaciones. Y aprendí también, llévate al miedo contigo y ejecuta la acción. Aprende a pedir ayuda, la importancia de tener un mentor y un coach. En mi caso, bueno, tengo muchos mentores y coaches a nivel profesional. Por ejemplo, Jorge Zamora fue mi mentor para escribir el libro. Y mi esposa es mi compañera de vida y hay personas que con amor, y desafiándome ha permitido realmente pasar del mundo de las ideas. Yo estudié filosofía, entonces mi, mi zona de confort son las ideas y el pensar, y, y me gusta mucho eso, pero en especial creo que gracias a mi señora, con, con amor y cariño me ha desafiado a bajar a la tierra y lograr decenas de proyectos que sin ella, ella serían completamente posibles Yo quería invitarla a ella le dije, vamos, ven, graba ven conmigo y grabamos juntos y celebremos juntos el episodio tú si eres, tú eres esto tú eres parte de este proyecto pero ella me dijo que no que prefería que no le gustan las cámaras, bueno, entonces respeto eso espero que en algún momento puedan escucharla también en este, más adelante y um, un último comentario que quería leer de de la María Rivera, dice, inclusión, proxemia el arte y los N mecanismos que debes facilitar para que tu equipo exprese sus ideas. Sacrificar a las personas por la colaboración. Eso y más he aprendido. Voy a escuchar, voy a volver a escuchar los que me perdí. Gracias, Gabriel, dice Ana María Rivera. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y probablemente esto como está saliendo live vía LinkedIn, los invito también a dejarme en los comentarios en los comentarios, ¿cuál ha sido un episodio que te ha beneficiado durante estos 100 episodios? Y también, ¿qué nuevas herramientas o invitados te gustaría que pudiésemos conversar en los episodios que vienen a continuación? Ay, pero no puedo dejar, como estamos improvisando acá y me gusta conversar con la gente que está interactuando conmigo. Primero, eh, bueno, Ana María, muchas gracias, gracias, gracias. Gabriel dice, eh, Carles Caño dice, ¿cuál es tu filósofo favorito y por qué? Oh, haces muy buenas preguntas, Carles. Yo creo que mi favorito es Aristóteles. De hecho, mi tesis fue en Aristóteles. Ese es mi favorito, que habla de propósito, de cómo lograr objetivos, del poder de los hábitos y eh, Carolina García gracias por estar aquí celebrando conmigo el episodio número 100 de este podcast dice que lindo como hablas de tu señora emociona tu amor muchos cariños a Denise gracias Carolina entonces bueno cierro este episodio y la celebración del de episodio número 100 de este podcast sonando tu liderazgo quiero hacer un saludo. ah, otra cosa que se me olvidó decir ¿Saben qué? Y se los digo también para que esto pueda tener un impacto positivo en ti. Hay cuatro factores biológicos del liderazgo que cuando no los atendemos empezamos a decaer en nuestro desempeño, en la calidad de nuestras relaciones y en nuestro trabajo. Estos cuatro son, en breve, alimentación, la calidad de tu alimentación, ¿qué comes?, ¿Qué no comes? Tomar agua. Reducir el azúcar. Bueno, cada uno tiene que ver, cada cuerpo es diferente, pero lo que a mí me ha servido es reducir, eliminar el azúcar durante la semana, por lo menos. Tomar agua. Comer más proteínas y menos carbohidratos. Hace poco, de hecho, estoy en un desafío con un amigo que le dije, mira, a partir de las 8 quiero dejar de comer. No quiero comer después de las 8, hasta el desayuno del día siguiente. Y todos los días por WhatsApp tengo un que reportarle a un amigo si, si, si cumplió o no. Entonces, alimentación, sueño, cantidad y calidad de sueño. Tres, actividad física. Esto creo que también es parte del viaje no contado. Algunas personas quizás porque me conocen más saben, pero actividad física clave para mantener este proyecto andando. Y en particular lo que yo hago es que salto a la cuerda hago jumping ropes. Entonces, me compré unas cuerdas muy eh, profesionales. Y ya, de, en realidad, desde que comenzó la pandemia, el año 2020, se cerraron los gimnasios. <ríe> Entonces, me fui a, a hacer gimnasia al living de mi casa. Y me compré unas cuerdas para saltar. Y sigo a unos profesores ahí en eh, YouTube muy buenos. Requiere constancia, perseverancia, pero nunca me he arrepentido, nunca me he arrepentido de hacer un entrenamiento. Hago durante 60 minutos, salto a la cuerda, y nunca me he arrepentido de haber hecho... Eh, me, me he arrepentido de no hacerlo, me he arrepentido de comer algo que no debería, que no debería haber comido, que no, no quería haber comido en realidad, pero el hecho de... Hacer actividad física por lo menos tres veces por semana es clave en el autocuidado y en la clave en el autoliderazgo. Y si yo no estoy bien, tampoco puedo liderar a otros. Entonces dijimos eh, alimentación, calidad de sueño, actividad física y meditación. Todas las noches hago un pequeño body scan, un escaneo corporal para quitar la mente y entender quizás uno de los aprendizajes más importantes en el autoliderazgo, que es que no necesariamente tengo que creer todo lo que pienso. A veces viene el pensamiento que dice, tiene que ser perfecto. Mm", ahora lo escucho, ese pensamiento, y digo, mm, no te creo porque no me sirve. Si la pregunta es si el pensamiento es verdadero o falso, para mí no, no es tan relevante. La pregunta es si el pensamiento que estás teniendo te sirve o no te sirve. Y si no te sirve, no tienes por qué creerlo. Cuando estamos adictos a nuestros pensamientos somos esclavos de ellos. Pero observarlos a través de mindfulness, un ejercicio de reino consciente, puede ser liberador. Quiero despedirme y eh, también agradeciendo a toda la gente que estuvo conmigo, a pesar de que este fue un live no anunciado, sino que espontáneo, puse rec y aparecí. Carolina García dice, felicitaciones por los 100 episodios. Todos dejan alguna reflexión. Gracias, Carolina. Y Carlos Caño, Carles Caño, que ha estado tan presente, gracias, querido amigo, desde España, con el cual grabamos un episodio que le recomiendo muy, muchísimo de cómo usar el humor y cómo liderar con el humor y las risas. Carlos dice, qué buenos consejos hábitos se parecen a los que intento aplicar yo. Alimentación sana, meditar, ejercicio físico, leer, idear, escribir. Forma las siglas AMELI. <risa> gracias, Carlos. Hay una película que se llama así, por supuesto, así que me gusta la conexión con eso y me encantan las siglas. El otro día estuve calculando cuántas siglas tengo de las fórmulas que he creado, fórmulas de, de comunicación efectiva, de liderazgo, y ya tengo, tengo más de 30 fórmulas, porque eso limita el conocimiento, lo hace más aplicable y accesible. Me despido entonces celebrando el, el fin de este episodio número 100 de este, de este podcast Sazonando tu Liderazgo. Disponible de forma gratuita para todas aquellas personas. Les pido, por favor, compartan este material. Está disponible de forma gratuita para el que quiera aprender. Si conoces a alguien al cual tú crees que este contenido le pudiese, tener, le pudiese generar un impacto positivo, comparte con él o con ella mi canal en YouTube, el podcast. Y por favor, conecten conmigo Vía LinkedIn y escríbeme qué has aprendido de este podcast, qué nuevos invitados te gustaría escuchar del mundo del liderazgo, la comunicación, la innovación, el trabajo en equipo. Y será mi honor poder servirte a ti, a mi audiencia, para traer nuevas ideas pragmáticas de liderazgo en este podcast, para sazonar un día más, una semana más tu forma de liderar y así tener un impacto positivo en el mundo. Me despido con mucho cariño y hasta la próxima. Gracias. Hasta aquí llegamos
0: por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. ¡Hasta la próxima!